0: Liebe Hörerinnen und Hörer von in bester Verfassung, es begrüßt Sie mal wieder, Ralf Janik aus Wien und Moritz Moser aus Feldkirch. Und Sie hören es vielleicht an meiner Stimme, noch nicht an der von Moser, vielleicht hört man es dann auch bei der von Moser. Wir haben heute eine Sonderfolge und was man eben an der Stimme hört ist, wir sind ein wenig ermüdet, weil wir haben sie aufgenommen weil es mal wieder einen Lockdown gibt, obwohl es ja eigentlich geheißen hat, die Pandemie ist für Ungeimpfte vorbei, weil es, obwohl es geheißen hat, es gibt keine Lockdowns mehr und überhaupt kommen coole Zeiten auf uns zu und jetzt auf einmal sind wir wieder an diesem Punkt. Wir haben gerade heute eine Pressekonferenz unter anderem mit dem neuen Kanzler Schallenberg den haben wir in der letzten Folge ja ausführlich besprochen und Gesundheitsminister Mückstein gehabt, wo auch neben diesem Lockdown auch gesprochen wurde von einer Impfpflicht. Aber fangen wir mal mit dem Lockdown an. Moser, was was sagt man zu dem, was in den letzten Wochen in Österreich... Wo fängt man an? Boah, Wo fängt man an? Fangen wir bei der Stimme
1: an. Du bist vielleicht ermüdet, ich bin verkühlt. Also ich entschuldige mich schon mal dafür. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt 30 Minuten einfach nur machen, weil ich glaube, es geht uns und unseren Hörern relativ ähnlich. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht Und ich glaube, es mag niemand mehr und es ist so ermüdend und es ist so zach. Und ich habe das jetzt witzigerweise. Ich war kurz einkaufen, äh, da in Felkirch in der Innenstadt, weil man gedacht hat. Klopapier? Nein, kein Klopapier, sondern Weihnachtsgeschenke für meine Neffen, weil man gedacht hab, es wird schwer äh, noch Kinderspielzeug zu kriegen, wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Und äh, mit den Lieferungen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen problematisch werden. Und äh, deshalb habe ich das jetzt noch schnell erledigt und äh, ja, die, die Blumenhändlerin verkauft schon ihre Blumen ab, weil sie sagt, äh, ab Montag kann sie keine Blumen mehr verkaufen, dann darf man nur noch Gemüse verkaufen, wenn es ist wie beim gleichen Lockdown. Dann ähm, habe ich vom Interspar einen, einen lieben Schulfreund von mir getroffen und dann ist nachher eine Dame dazugekommen, die ich jetzt nicht gekannt habe, aber die hat sich dann auch in unsere Diskussion eingewischt und die war das Arsch ein bisschen müde und hat gesagt, so, wenn die Geimpften mal auf die Straße gehen, dann können sich die paar Spinner anschauen quasi, die jetzt da überall rumlaufen und sie versteht es halt auch nicht mehr, niemand versteht es mehr. Und dann war ich... Einkaufen da im Einkaufszentrum bei mir ums Eck und äh, oben gibt es also ein Tranklercafé, du kennst die sicher, die gibt es ja in Wien auch, wo so äh, die immer selber Belegschaft im äh, Frühpensionistenalter sitzt, äh, die, äh, wenn sie nicht gerade über die Regierung schimpft, über die Ausländer schimpft und äh, die sind da alle gebannt vor Fernseher gesessen und haben sich die Rede des Bundeskanzlers angehört, natürlich alle ohne Maske, und haben sich dann äh, kopfschüttelnd drüber beschwert, mehr oder weniger. Und am Ende ist dann eine Dame aufgestanden und ist ohne Maske aus dem aus dem äh, Einkaufszentrum ausgegangen. ich ja gedacht, ja, siehst, die verstehen es halt immer noch nicht. Und äh, genau wegen solcher Leute braucht man halt einen Lockdown. Ja. Im Endeffekt ist halt, ist halt dieses, muss man ja ehrlich sagen, von den Neos immer wieder gepriesene äh, Modell der Selbstverantwortung des Bürgers eigentlich in dieser Pandemie ziemlich gescheitert. Ich war sowieso nie ein Anhänger davon. Und ähm, ja, die Selbstverantwortung endet an einem gewissen Punkt und äh, da muss dann halt die Gesellschaft als Ganzes eingreifen. Und es wird immer ein paar Würsteln geben, die glauben, sie sind halt gescheiter und wichtiger und besser. Und ähm, wenn es halt äh, solche Dinge betrifft wie die allgemeine Gesundheit, muss man diese Würsteln jetzt halt einfach mal grillen.
0: Ja, ich meine jetzt auf der politischen Ebene. Also ich war heute noch nicht draußen, deswegen habe ich noch keine Einblicke. Es ist mir ganz witzig, wenn man dann zu lange irgendwo in sozialen Netzwerken ist und dann geht man raus und merkt, Moment, die Menschen schlagen sich nicht die Schädel ein und sprechen nicht nur über irgendwelche innenpolitischen Details, aber das nur als Randbemerkung. Ähm, Zurück bei der politischen Ebene, also die Faktoren, die da ja eine Rolle spielen, das sind ja ganz, ganz viele, eben da wird einerseits gesagt die Oberösterreich-Wahl, dann dass in Salzburg so lange gezaudert wurde, dass der Mückstein sich nicht durchsetzen kann und nicht will, dass der Föderalismus gescheitert ist, dass auf der Bundesebene immer nur davon geredet wurde, dass man die Wintersaison retten muss und niemand Verantwortung übernommen hat, dass... All diese tollen Pläne, die es angeblich in Schubläden gegeben hat, anscheinend nicht greifen. Dass man auf die falschen Zahlen schaut, dass die AGES die Intensivbetten falsch ausschildert, dass wir noch immer keine guten Daten haben. Und wahrscheinlich ganz viel, was ich noch vergessen habe. Und jetzt erinnere ich mich wieder und wieder der Kanzler, der mal gesagt hat, über die südlichen europäischen Länder, Staaten die in ihren Systemen kaputt sind. Und wir sind da ja, das muss man sagen, ja auch nicht mehr so weit entfernt. Das sind ja jetzt Situationen, wenn ich davon lese, in Salzburg ein Triage-Team, also wirklich Menschen, die darüber entscheiden, wer ein Bett kriegt, wer nicht, das sind Sachen, die hätte man sich jetzt wahrscheinlich eher weniger gedacht, weil wir sind ja so toll, bei uns funktioniert ja alles so gut. Jetzt von all diesen Sachen, die ich aufgezählt habe, ist das jetzt so multifaktoriell oder gibt es wirklich irgendwas, wo man es festmachen kann und natürlich die FPÖ müssen wir auch noch erwähnen, Ja, die hat auch noch einen Anteil daran, unverantwortliche Medien dann auch noch, das sind dann dieselben Medien, die vorher noch gesagt haben, alle machen Panik, die machen jetzt selbst wieder Panik, die schalten von einem Tag auf den anderen um ich weiß jetzt gar nicht mehr, und, und wer hat das gesagt? Der Herr Filzmer hat gesagt, die Politik ja, als Ganzes muss sich bei den Wählern entschuldigen. Wieder andere sagen, naja, die Politik als Ganzes, das kann man jetzt auch nicht wieder sagen. Also Bürokratie heißt ja strukturierte Verantwortungslosigkeit und Demokratie bei uns ja leider auch. Aber gibt's, an wen kann man die Verantwortung jetzt konkret festmachen? Ja?
1: Verantwortung trägt, wer verantwortlich ist und verantwortlich ist die ernannte Bundesregierung. Und sind die gewählten Landeshauptleute und ihre gewählten Landesregierungen. Damit hat sich die Sache erledigt. Und wenn diese Menschen nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die ihnen die Verfassung überträgt, dann haben wir einfach ein Problem. Und das haben wir in den letzten Tagen erlebt. Ich habe mich auch gefragt, was man es letztendlich festmachen kann. Ich glaube nicht, dass es der Föderalismus an sich ist. Ich glaub, es ist die politische Zögerlichkeit, aber ich glaube, dass das Ganze alle Symptome eines großen Problems unter Anführungszeichen sind und das ist die österreichische Konsensdemokratie. Wir sind es einfach so gewohnt, in allen Dingen Kompromisse zu schließen, so viele wie möglich ins Boot zu holen, über alles so lange zu diskutieren, jeden Stakeholder zufriedenzustellen, wo nur möglich. Wir haben alle großen Interessensverbände in Österreich irgendwo institutionalisiert wir haben nicht nur die Länder, wir haben die Wirtschaftskammer mal zehn, wir haben die Arbeiterkammer mal neun. Wir haben alles überall irgendwo in äh, einer Struktur gepresst und alle die reden immer überall mit, je nachdem wer halt auch gerade politisch an der Macht ist. Und das ist halt unser Ergebnis. Oder? Bei uns in Voralberg hat die Wirtschaftskammer gestern noch eine äh, grenzdebile Aussendung gemacht, was gesagt hat, Lockdown auf keinen Fall und bla bla bla. Da fragt man sich halt auch, glauben die das wirklich oder ist das was, was sie ihren eigenen Mitgliedern erzählen, damit die nicht sagen können, ja für die Wirtschaftskammer läuft nicht für uns. Schwierig, aber das sind halt einfach diese ganzen Interessen, die da immer reinspielen und wo sich dann am Ende eine äh, schwächliche Politik nicht traut, äh, drüber zu steigen und zu sagen, nein, wir machen das jetzt und das haben wir jetzt halt in den letzten Monaten erlebt. Man hat ist halt einfach mit der 3G-Regel zu spät gekommen, die hätte diesen Impfboost schon im Sommer starten können, dann hätte man im Herbst jetzt ein höheres Polster gehabt bei den Immunisierten, weniger Hospitalisierungen, hätten man uns vielleicht den Lockdown gespart. Mir ist mit der 2G-Regel zu spät gekommen und man will halt immer niemandem auf die Füße steigen und das ist halt ein klassisch österreichisches Problem. Im Vorarlberg gibt es ein schönes Wort, das heißt Schnorrerwackler und das bedeutet, dass die Leute immer sprudeln und was zum Verzahlen haben. Sind, wir sind vielleicht auch zwar schnorerwackler. Das sind wir sicher, zumindest so, wie du das jetzt beschreibst. Aber wir, wir wir haben wir tragen auch keine verfassungsmäßige Verantwortung. Und jemand, der das tut und sich halt jeden zweiten Tag hinstellt und nur schaut, aber jetzt die Pressekonferenz vor oder oder nach dem anderen hat und am Ende äh, haben wir wieder Verordnungen, wo irgendeine drin entsteht und am Ende haben wir wieder eine falsch geführte Statistik und am Ende haben wir wieder einen Lockdown und Tote. Da muss ich mich halt auch fragen, was glauben diese Leute eigentlich, wer sie sind? Das ist ja eigentlich bis zum Gewissen gerade schon gemeingefährlich. Im Endeffekt müssten wir eigentlich die Landeshauptleute von Salzburg und Oberösterreich anzeigen, weil sie hätten das in der Hand gehabt, diese Sache früher mit einer Notbremsung in Ordnung zu bringen, einen Lockdown zu starten mit Zustimmung des Gesundheitsministers, die sie ziemlich sicher gekriegt hätten was ist da passiert? Wie kann sich ein Landeshauptmann hinstellen und sagen, wir haben noch noch genug Intensivbetten, um am nächsten Tag dann die Notfallkrankenhäuser zu aktivieren? Wie kann sich ein Landeshauptmann hinstellen und sagen, na, wir machen sicher nicht zu, um dann Tage später einen Lockdown zu verkünden? Da hat sich in dieser Zeit nicht mehr so viel getan und da einfach gesagt, es ist halt genauso weiter eskaliert, wie es davor eskaliert ist. Man hätte das ja zumindest auf Tage sehen können. Aber diese Leute sind so absorbiert in ihren persönlichen Befindlichkeiten, in irgendeiner scheiß Wirtschaftskammer, die sie vielleicht anruft und sagt, du kannst jetzt schon ja wieder Lockdown machen. Das ist ihnen offensichtlich wichtiger als äh, ein Familienvater, der mit Covid im Krankenhaus liegt und kein kriegt. Oder wie vielleicht eine Mutter, die Krebs hat und nicht die Behandlung kriegt, die sie haben sollte und jetzt kein Bett mehr kriegt, weil die scheiß Intensivstationen mit Covid zu gehen und diese Leute verrecken dort, weil vielleicht ein Landeshauptmann sich lieber von der Wirtschaftskammer oder sonst irgendwem betütteln lässt, als da irgendeine Form von Verantwortung zu tragen, die ihm verdammt noch einmal übertragen worden ist. Ich, da kann ich dir, ich bitte nicht bei, mit einer Wahl und äh, mit irgendwelchen scheiß Wohlfühlsprüchen, wenn ich nicht vorhabe, Landeshauptmann zu sein. Ich kann, wenn ich, wenn ich irgendein Würstelbrater sein will, dem vor dem alle Leute buckeln und sagen, ah, Herr Landeshauptmann, ja, Herr Landeshauptmann, wenn ich irgendwelche Posten voller ramschen will mit irgendwelchen psychedelischen Cousins von mir oder sonstigen Verwandten und Parteien, Parteigängern okay, aber am Ende des Tages bin ich halt dann doch noch Landeshauptmann und habe was zu vollziehen und habe Verantwortung zu tragen und wenn ich das nicht mache, dann kann ich mich schleichen, meiner Meinung nach.
0: Ja, was soll ich da jetzt noch dazu sagen? Ähm, wollen wir wieder vielleicht ganz kurz weil, zu, zur formellen Ebene, weil du ja sagst Verantwortung äh, einerseits der Landeshauptleute, aber es wird ja sehr oft auch gesagt, was ist mit dem Gesundheitsminister eigentlich? Weil der ja auch in einigen Dingen monokratisch, also eben im Alleingang agieren kann oder zumindest Druck machen kann. Jetzt sagen viele, jetzt haben wir eigentlich genau dasselbe wie mit dem Herrn Anschober, dass er von seinen verfassungsmäßig ihm zustehenden Kompetenzen nicht Gebrauch macht.
1: Ja, aber beim Gesundheitsminister muss man halt noch einwenden, der braucht den Hauptausschuss, das haben sich halt die Grünen irgendwie rein reklamieren lassen von der Opposition, war vielleicht auch nicht das smartest Move of them all, weil jetzt ohne Hauptausschuss, sprich ohne Regierungsmehrheit, sprich ohne ÖVP kann der Gesundheitsminister keinen Lockdown verhängen. Aber er hätte halt schon ein bisschen lauter schreien können in den letzten Tagen, dass man brauchen, das heißt, ist auch nicht passiert. Also, ja dann soll halt der Kinesiologe wieder zurück in seine Praxis gehen, wenn ihm das mehr Spaß macht. Wir werden schon ein, ein anderes Wirstel finden, das, das, das diese, äh, dieses Vakuum ausfüllt, das da im Gesundheitsministerium seit Monaten herrscht.
0: Bei der Impfpflicht hätte aber niemanden gebraucht zum Beispiel. Jetzt nicht der allgemeinen wohlgemerkt, aber eben bei der sektorellen für gewisse Bereiche im Gesundheitssektor zum Beispiel. Also wenn man liest, dass jetzt ungeimpfte äh, Pfleger auf Krebsstationen herumpilgern und ihre Arbeit verrichten, denkt man sich halt auch, ähm, hm, könnte man das nicht beseitigen? Und auch in Europa haben ja viele so eine sektorelle Impfpflicht für Gesundheitsberufe eingeführt. Also was ist da bei uns? Weil im Epidemiegesetz ist das ja vorgesehen, ja, dass er das alleine bestimmt. Wir haben,
1: wir haben einen Gesundheitsminister, der Verordnungen rauslässt, äh, nach denen am Ende des Tages ein ungeimpfter Intensivpfleger auf die Intensivstation gehen kann, aber nicht ins Gasthaus. Wo da die Konsequenz in der Sache ist, muss er mir selber beantworten. Er hat die Impfpflicht angekündigt, er hat sie bis jetzt nicht durchgesetzt, es wird irgendwo noch ausgearbeitet und bla bla bla. Was, was ist eigentlich los mit euch? Ist es euch nicht vielleicht in 20 Monaten Pandemie irgendwann eingefallen? Vielleicht, wenn wir früher oder später in die Lage kommen, wo wir eine Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal verordnen müssen, schreibt einmal eine Verordnung und legt es in die Schublade. Ist da keiner auf die Idee gekommen? na offensichtlich nicht. Offensichtlich sind immer noch die gleichen viersteln unterwegs in der Rechtsabteilung des Gesundheitsministeriums, die nicht fähig sind, vorauszudenken. Offensichtlich ist immer noch der gleiche Typus Minister da, der sich denkt, ja, mh, wir, wir reagieren in der Situation, die nächsten zwei Wochen sind entscheidend, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Das kann es ja nicht sein, ehrlich. Wo, wo ist da die Verantwortung? Nirgends. Es ist immer, wir warten zu bis zum letzten Meter und dann machen wir ein paar Wackelbewegungen und schreien Hilfe, Hilfe, es ist was passiert, wer hätte das auch ahnen können. Es ist so grenzwertig, traurig und furchtbar. Ich hätte mir das wirklich nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellen können, dass die politische Elite dieser Nation
0: dermaßen am Arsch ist. Da haben ja die Liberalen dann doch recht behalten mit diesem. Der Staat in gewissen Dingen ist da überfordert und das zeigt sich eben in der Krise. Und wir sind anscheinend in Österreich in einem System, das im Normalzustand ganz gut funktioniert, aber mit einer Krise heillos überfordert ist, sowohl politisch als auch medial, als auch bürokratisch, als auch wirtschaftlich. Also man hat ja auch bis zuletzt nicht verstanden, dass beispielsweise Wirtschaft und Pandemiebekämpfung einander nicht ausschließen, sondern einander bedingen. Man hat ständig bis zuletzt ja mit diesem... Gegensatz gearbeitet, zu sagen, naja, aber wir müssen die Wintersaison retten, aber dass die Wintersaison nicht gut funktionieren wird, wenn man im Ausland liest, dass es keine Intensivbetten mehr gibt, dann wird man sich halt zweimal und dreimal überlegen, ob man das, in, das Risiko in Kauf nimmt, zu sagen, man kriegt vielleicht keinen guten Spitalsplatz, wenn man sich beim Skifahren irgendwas Gröberes zuzieht und dergleichen, also diese, diese Brücke, weil man hat ja von Anfang an an den Zahlen gesehen, die, die die Pandemie halbwegs gut hinbekommen, wenn es um die Zahlen geht von Infizierten und von Leuten in den Spitälern und dem Contact Tracing, das waren auch gleichzeitig die Länder, die wirtschaftlich ganz gut dargestanden sind. Und gleichzeitig kann man nicht sagen, das eine und das andere schließt einander nicht aus sondern es bedingt sich. Also anscheinend haben wir diese Brücke nicht geschlagen. Und wir haben anscheinend auch nicht diese Empathiebrücke geschlagen, wenn das eben mittelbar ist, dass die Leute nicht spüren, okay, Solange es niemand ist, den man wirklich selbst kennt oder man selbst auch, der wirklich betroffen ist, dann ist das anscheinend noch immer zu abstrakt und Panikmache. Also ich weiß nicht, was passieren muss, dass es für unser menschliches Gehirn emotional nachvollziehbar ist, dass da etwas eskaliert. Wenn es nicht das ist, dass es wirklich der Cousin, der Bruder, also ich war jetzt bei ü 1 letztens da hat wer angerufen, die hat erzählt, dass ihr Cousin gestorben ist. Die hat während dem Telefonat, das habe ich rausgehört, sind ja die Tränen gekommen und wir sind auch fast die Tränen gekommen, weil die einfach erzählt hat, es ging um den Freiheitsbegriff und die hat gesagt, was für eine Freiheit ist es, die eigenen Kinder im Stich zu lassen, dadurch, dass man gestorben ist, als Ungeimpfter die Familie im Stich zu lassen und dass einfach jetzt alle sagen, gut, er ist weg. Ja. Ist das eine Art von Freiheit? Nein, es hat weniger mit Freiheit zu tun, sondern mit Verantwortung und Verantwortungsgefühl. Und das habe ich mich eh schon wieder erfangen, aber ich werde noch immer emotional, wenn ich an diesen Moment denke, weil anscheinend wir es als Menschen nicht schaffen, die mittelbare Auswirkung einer Pandemie auch zu sehen, sondern es muss immer eine unmittelbare sein, dass man einmal umdenkt. Und wir haben es anscheinend auch nicht politisch kommunizieren können, ich weiß es nicht.
1: Dass die Österreicher an sich nicht lernfähig sind, ist mittlerweile, glaube ich, historisch bewiesen und wir beweisen es jetzt in der vierten Welle wieder. Es kann halt nicht sein, dass offensichtlich jeder in diesem Land, der sich nicht impfen lassen will, zuerst die Leute in der Straße verrecken sehen muss und dann glaubt das vielleicht immer noch nicht, weil dann waren es die Camp Trails oder die Außerirdischen, damit wir hier einen Lockdown- und eine Impfpflicht einführen. Irgendwann muss man halt einfach mal die Leute das spüren lassen. Wenn sie es nicht glauben, dann müssen sie es halt fühlen. Und ich habe kein Problem damit, dass man das jetzt macht. Ich wäre der Meinung gewesen, man hätte es vielleicht früher machen sollen. Ja, es, wie du sagst, es, die Leute brauchen offensichtlich diese persönliche Erfahrung, was das aus dem Be Bekanntenkreis ähm, mir hat jemand erzählt, dass in der Familie eines, eines Freundes der Schwager und die Schwägerin ganz massive äh, Impfgegner waren und man hat mit denen gar nicht mehr reden können. Es ist dann wirklich jede Diskussion eskaliert. Und dann haben sie es gekriegt und haben einen sehr schweren Verlauf gehabt und waren beide im Spital und werden fast krepiert. Und danach haben sie sich sofort, also sobald das gegangen ist, die nächste Impfdosis draufgeholt auf die auf die Genesung und haben gesagt, sie wollen das nicht mehr nochmal die Kinder impfen lassen, weil sie wollen das den Kindern auch nicht zumuten. Und mal denken ja, okay, schön, dass sie es jetzt verstanden haben. Manche verstehen es ja dann auch immer noch nicht. Ich gehe davon aus, der Herr Kickl wird so jemand sein. Aber es kann ja nicht sein, dass jeder fast verrecken muss oder jemanden kennen muss, der fast oder wirklich gestorben ist, dass man... Äh, zu einer Impfpflicht kommt in diesem Land. Es geht halt einfach nicht mehr. Und da können dann gern die die, die ESO-Omas, die gern Räucherstäbchen inhalieren und die Nazi-Opas, die glauben, dass der, der böse Staat ihnen jetzt da den Kommunismus einimpft, auf die Straße gehen und irgendwas herumbrüllen. Es ist mir doch sowas von wurscht. Das Gesindel soll da daheim bleiben, das Gesindel soll auf die Straße gehen. Wenn sie sich nicht impfen lassen, dann sollen sie auch Strafzahlen, dass ihnen die Ohren wackeln. Und dann werden sich's manche vielleicht überlegen und manche nicht. Und die, die es dann immer noch nicht glauben, die sind mir dann aber mittlerweile auch schon völlig wurscht.
0: Das ist jetzt der Moment, wo ich einspielen möchte ein Zitat vom mittlerweile Altkanzler Sebastian Kurz, der ja äh, noch als er Kanzler war, gesagt hat, dass ja quasi die Pandemie vorbei ist. Die Pandemie ist für alle vorbei, die geimpft sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, Uh, einerseits ist das nicht eingetroffen, aber was ich mir gerade denke ist, ob die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die politische Karriere von Sebastian Kurz hier unbewusst gerettet hat. Weil er ist ja genau dann von der Bildfläche verschwunden, als die Sache noch nicht eskaliert ist, ist jetzt in der Phase, wo sie eskaliert, im Hintergrund. Und dann könnte er ja perfekt heimen für das, den Frühling, wenn es wieder ein bisschen besser wird, erwartbar, weil das haben wir mittlerweile gelernt. Wenn es schöner wird, die Leute mehr draußen sind, beruhigt sich die Lage ein wenig. Wir haben auch keine parallele zu befürchtende Grippewelle. Und dann kommt er wieder und dann haben wir dieses Kausalität-Korrelationsproblem, dass man sagen kann, Moment, Kurz war weg, es ist gleich eskaliert, weil er hat das Zepter nicht mehr in der Hand gehabt, in der starken Hand. Und sobald er wieder da war, hat wieder alles funktioniert. Könnte das nicht sein, dass er jetzt unbewusst oder bewusst sozusagen seine politische Karriere rettet, weil man ihn nicht emotional assoziiert mit dieser Eskalation im Moment?
1: Ich halte in diesem Land mittlerweile fast alles für möglich. Insof ich nehme mich auch. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die Österreicher den Herrn Kurz für das wählen, was er angerichtet hat. Also ja, dieses, diese, diese PR-Figur taucht vielleicht früher oder später wieder auf. Das ist durchaus möglich, ja. Und mit den, mit den, mit den nächsten coolen Sprüchen... Offensichtlich kann man den Menschen alles erzählen, sie haben ein Kurzzeitgedächtnis wie ein Goldfisch. Wenn man aus aus äh, vier Wellen und Lockdowns nichts gelernt hat, woraus soll man dann noch was lernen?
0: Ich glaube, in Österreich das geht geht ganz, ganz viel, wenn man gedacht hat, das sind rote Linien. Ich glaube, dass da sehr wenige gibt. Jedenfalls würde ich da jetzt noch ganz kurz ein bisschen was zu diesem großen, fast schon mythologischen Thema Impfpflicht besprechen mit dir. Weil jetzt hat man das irgendwie angekündigt, aber keiner weiß, was genau das ist. Jetzt ist natürlich so, dass Journalisten gleich äh, Juristen aus allen Lagern fragen, geht das, geht das nicht, aber eigentlich müssen wir die Vorfrage stellen, was genau meint man denn damit? Ja? Also das ist der Punkt, den ich ganz gerne noch betonen möchte, weil Impfpflicht, das klingt nach viel, heißt aber für sich genommen wenig, weil das kann ja heißen im Extremfall, den eh keiner andenkt, außer vielleicht manche Leute, die hyperparanoid sind, würde das ja heißen, dass man jetzt da die Wege in alle Wohnungen schickt und die Leute irgendwo fesselt und impft, das ja dein Extrembeispiel und im leichtesten Sinne wird das heißen, man tut vielleicht so, man suggeriert, dass es irgendwie eine Pflicht gäbe und es ist aber eine Leximperfekte, also es gibt gar keine Strafe. Das wäre die leichteste Form, man nennt es so und es ist gar nicht wirklich eine.
1: Nicht jede, Pflicht, nicht jede Pflicht ist mit Zwang behaftet und das wird bei dieser Impfpflicht genauso sein. Das heißt, es gibt eine Strafe, die wird man bezahlen müssen und wenn man es dann immer noch nicht macht, dann muss man die Strafe vielleicht auch wiederkehrend zahlen, aber es wird bestimmt... Äh, keinen Impfzwang geben, auch wenn ich jetzt schon die, die Chöre der imbezielen Impfgegner auf der Straße höre, die sagen, Impfzwang, Impfzwang, Impfzwang. Ja, ich habe eine grundsätzliche Aversion gegen die Menschen, die den Unterschied zwischen Pflicht und Zwang nicht verstehen. Das ist in Österreich leider verbreitet. Das hört man dann auch wieder, immer wieder bei den ORF-Zwangsgebühren. Ja, soll es so sein. Es wird keinen Impfzwang geben, aber eine Impfpflicht, wer den Unterschied nicht kennt, ist wahrscheinlich genau der, den es betrifft.
0: Ja, und Pflicht würde ja in dem Fall heißen, dass wir da in gewissermaßen ein Vorreiter wären, außer jemand anders ist schneller. Also ich habe nachgeschaut, welche Länder sowas schon haben. Es sind interessant, also wirklich eine allgemeine Impfpflicht für Corona Impfungen gibt es in Turkmenistan, Indonesien, Mikronesien und Neukaledonien, wobei Neukaledonien ja kein Staat ist, sondern wenn ich mich richtig entsinne, so ein nicht selbst regiertes Gebiet. Ich glaube, das wird ein Artikel 12 oder 13 der uno charter eigens geregelt, das ist aber auch eins ist das ein, von ein den
1: Gebieten. Kollektivé dotremer oder wie das heißt auf Französisch, glaube ich. Oder? Es ist ein Departement, Nein, es ist kein Departement d'Otremer, weil dann wäre es inkorporiert. Ich glaube, es ist eben so eine, 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 man nennt es nicht mehr Kolonie, aber es ist auch nicht. <lacht>
0: Ja, aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie die Möglichkeit hätten, unabhängig zu werden. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es vor ein paar Jahren auch ein Unabhängigkeitsreferendum.
1: Es gibt Und sogar mehrere. weil der französische Staat hat den, den Ureinwohner Neukaledoniens, den Kanaken, mehrere Referenten zugesichert. Bis jetzt ist es immer für Frankreich knapp ausgegangen, weil auch relativ viele europäische Siedler schon dort leben. Aber ob das am Ende so bleibt, wird man sehen.
0: Genau, und wenn man aber freiwillig dafür stimmt, weiter unter Fremdverwaltung zu bleiben, dann ist es ja keine Kolonie, beziehungsweise ist das auch vereinbar mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, solange sie nur, wenn sie irgendwann einmal mehrheitlich entscheiden sollten, doch komplett unabhängig sein zu wollen, solange ihnen nur diese Option offen steht. Das nur als ganz kleine Randbemerkung. Aber anscheinend hat man dort auch eine allgemeine Corona-Impfpflicht eingeführt. Und man sieht halt auch an diesen unterschiedlichen Impfpflichtarten, dass natürlich das sind aber eigentlich dass das eigentlich Länder sind, die jetzt nicht unbedingt für ihren Freiheitssinn bekannt sind. Und eben, da wäre Österreich ja gewissermaßen eine Art Vorreiter auf die eine oder andere Art, wenn man jetzt wirklich sagt, wir führen eine wirklich allgemeine, die gesamte Bevölkerung betreffende Impfpflicht ein. Man darf mit Schaudern vorausschauen, wie die dann konkret aussehen wird, wie viele mögliche für diverse Juristen, die da auch entweder sich profilieren wollen oder eben Überzeugungstäter sind, durch ideologisierte Überzeugungstäter, wie viele Lücken sie darin finden werden, wo man dann wieder sagen kann, Schatz, der VfGH hat das aufgehoben oder der EGMR hat das aufgehoben, weil eben da ist ja dann befür zu befürchten, dass die Impfpflicht selbst, wenn sie dann in irgendeiner Form kommt, dass das, wenn das bis Februar funktionieren soll, dass die selbst auch äußerst lückenhaft sein wird und genug Einfallstore für Juristen bieten. wird. Das oder glaube ich weniger.
1: Ich, also ich, ich. Ich kann mir jetzt, stelle mir jetzt einmal vor, dass eine Impfpflicht zu verordnen, logistisch nicht sehr anspruchsvoll ist. Also, da ein Gesetz zum verordnen, ist vielleicht jetzt falsch gesagt, weil wir jetzt gesetzlich regeln müssen. Ein Bundesgesetz über Impfpflicht zu machen, wir haben ja eh schon mal darüber gesprochen, das hat ja eine für die Bocken gegeben, das war auch sehr knapp gehalten, das wird man da ähnlich machen und, also, ja, aber das war du, auch eine andere Zeit. Ja, na, aber ich glaube, weil du sagst Einfallstorie und so weiter, die findet man dann meistens, wenn irgendwelche formalrechtlichen Probleme da... Also es wird wahrscheinlich äh, verfassungsrechtliche Bedenken geben, beziehungsweise werden die halt erhoben werden dagegen. Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Verfassungsgerichtshof kommen. Ich gehe in meiner leihenhaften meinung einmal davon aus, dass es halten wird. Ich glaube nicht, dass der Verfassungsgerichtshof das... Und der Regierung bzw. dem Nationalrat um die Ohren haut, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, außer man schreibt es äh, auf Chinesisch. <lacht> also, wenn sie sogar das verbocken, dann kann ihnen wirklich keiner mehr helfen, aber wie gesagt, wir haben ja mittlerweile schon nur noch sehr geringe bis gar keine Ansprüche mehr an die heimische Politik, aber jetzt alleine von, von, der, von der Gesetzgebungsmechanik her ist es nicht sehr anspruchsvoll. Das heißt, ich, für Formalfehler, wie man es jetzt bei, bei den Verordnungen teilweise hatte, wird man bei dem Gesetz jetzt hoffentlich nicht machen können.
0: Das nicht, aber spätestens dann, wenn man zum Beispiel Ausnahmen für diejenigen schafft, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht können, dann wird da ganz viel Spielraum frei, wo man auf einmal sagt, ich habe dieses und jenes, das ist ja auch ein, von der FPÖ, von der Susanne Fürst, Fürst, sehr oft genanntes Argument, ich bin kein Mediziner, das jetzt nur als Vorbemerkung, aber die hat eben gesagt, ja, was ist mit all denen, die sich nicht impfen lassen können? Ich habe jetzt das sehr viel gegoogelt, ich habe auch mit Ärzten gesprochen, es scheint wirklich so gut wie niemand nicht impfbar zu sein. Also selbst bei den Menschen, die Allergien gegen einzelne Inhaltsstoffe haben, bedeutet das nur, dass sie eine andere Impfung bekommen müssen aber nicht, dass sie per se nicht impfbar sind und dann vielleicht Menschen während einer Strahlentherapie, weil die Krebspatienten sind, aber sonst kann jeder geimpft werden. Der entscheidende Unterschied ist also nicht die Frage, wer sich impfen, wer sich nicht impfen kann, sondern ob es eben jedem auch was bringt, weil eben gewisse Menschen weniger immunabwehr aufbauen und weniger Antikörper und dergleichen und da bin ich jetzt eh schon zu weit außerhalb meines Fachgebiets, aber das ist die entscheidende Frage. Hilft es allen, schützt es alle und wir sehen ja, weil jetzt immer geredet wird, oh es gibt so viele Impfdurchbrüche, aber das sind immer Menschen, die Komorbiditäten haben, also eben andere Gründe, die das begünstigen, dass die Impfung nicht so gut geholfen hat. Und wir schaffen es anscheinend auch nicht zu unterscheiden zwischen absoluten Zahlen und relativen Zahlen. Also wenn man sich die absolute Zahlen an Geimpften anschaut, ist die Zahl von denen, die auf Intensivstationen liegen, ja absurd klein, also ganz lächerlich. Ja, wenn man absolut dann wieder arbeitet, sagt man, oh, prozentuell sind so und so viel, 27% Prozent sind auf den Intensivstationen, obwohl sie, geimpft waren, und das zeigt, dass die Impfung nicht wirkt. Also, wir tun uns auch anscheinend, das, das ist vielleicht ein bisschen das Problem der Schulunterricht, wir tun uns ganz schwer, mit absoluten, relativen Zahlen und dann auch noch andere Faktoren mitzubedenken, weil da macht man Schlagzeilen und sagt, so und so viel Prozent sind trotz Impfung auch auf der Intensivstation.
1: Also die das, die Fähigkeit zum Prozentrechnen ist in der allgemeinen Bevölkerung ungefähr so ausgeprägt wie die Fähigkeit, sich äh, politische Aussagen von äh, führenden Regierungsmitgliedern für mehr als drei Tage zu merken. Also da würde ich da nicht große Hoffnungen reinsetzen. Bei uns in Vorarlberg waren es jetzt in der Zeit, seit es die Impfung allgemein verfügbar gibt und jeder geimpft sein kann, der geimpft sein will. 17 Prozent der Spitalspatienten, die geimpft waren. Äh, zuletzt, ich weiß jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber ich, ich war... Ähm, ähm, Letzte Woche bei einer Pressekonferenz, nein, diese Woche bei einer Pressekonferenz der Spitäler, da haben sie gesagt, wir haben 15 Intensivpatienten, davon sind vier geimpft und ähm, vier der 15 Intensivpatienten müssen künstlich beatmet werden und das sind alles Ungeimpfte und alle Intensivpatienten, die in den Vorarlberger Spitälern bisher verstorben sind, waren ungeimpft. Alle. Gut, da kommen dann wieder die Schwurbler, wir haben ja diese E-Mails gekriegt, da hat da nichts geschrieben, so, wie kann das sein, da muss man ja mal fragen, wie alt die Leute waren und was die für Vorerkrankungen hatten und bla bla bla. Nein, das muss man nicht fragen, denn auch Geimpfte sind alt und auch Geimpfte haben Vorerkrankungen, nur blöderweise sterben die Geimpften halt einfach weniger und das nicht nur in Vorarlberg, in diesem kleinen Bundesland, sondern überall, wo man diese Untersuchungen macht, ist es so und da können die Schwurbler noch so viel schreien, es wird sich an dieser Tatsache nichts ändern, aber man muss nicht glauben, dass man diese Leute noch überzeugen kann. Es ist leider diese Zeit vorbei, deshalb muss man jetzt halt mit staatlichen Maßnahmen kommen und eine Impfpflicht einführen. Ja, ähm, was war nochmal dein ursprüngliches Argument? Ich wollte da irgendwas dazu sagen,
0: ich hab's dann wieder vergessen. Nein, es war gar kein Argument, ich habe nur gescheit dahergeredet. Ich weiß aber jetzt schon, dass manche Hörer vielleicht sich, also ich kenne zumindest einige, wenn die sich unseren Podcast anhören würden, aber Sie hören sie stehen wahrscheinlich sowieso nicht an, aber ich weiß, bei manchen würden sagen, das ist ja total abgehoben, jetzt sagen Sie, die Leute können nicht Prozentrechnen, ich kann es übrigens auch nicht, ich nehme immer den Google-Prozentrechner für alle Fälle, weil das ist immer, da kann man sich leicht barmieren. Judex non-calculat, Ralf-Janik non-calculat, aber ganz allgemein würden da jetzt ganz viele sagen, wow, das ist total abgehoben und eben auch mit den Tests und die Gescheiten, weil eben Isabel Daniel hat einmal auch geschrieben, die Vernünftigen, die testen sich viel, auch wenn sie sich treffen, da kommt gleich drunter, irgendwie, ja, das ist so arrogant und sie glauben, dass das alle machen und dass sie davon ausgehen, dass alle Menschen das so genau wissen und so weiter und der Staat bevormundet jetzt und ja, so weiter das sind ja so Aussagen,
1: die immer von den Leuten kommen, die halt, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja diese grundsätzliche Wissenschaftsskepsis oder dieser, dieser Anti-Intellektualismus, den es in Österreich gibt. Ich mir
0: der ist ja auch in Zahlen belegt, ich das möchte ich auch kurz, da möchte ich einmal unterbrechen. Ja, gerne. Ich, höre ich schon auf, aber... Der ist wirklich mit Zahlen unterlegt, der Jakob Moritz Eberlich, ich werde den Tweet in den Shownotes verlinken, hat das sehr schön dargestellt. Aufgrund der europäischen Vergleichswerte zeigt sich, dass in Österreich ein überdurchschnittlich hoher Anteil zum Beispiel glaubt, dass Dinosaurier und Menschen gleichzeitig gelebt haben, also das sind die Spätfolgen von Jurassic Park. Ein überdurchschnittlich hoher Anteil, vor allem im Vergleich mit den westlichen Ländern, ist der Meinung, dass Wissenschaftler nicht sonderlich integer sind, sind da sehr skeptisch und so weiter und so fort. Also man merkt, dass wir in Österreich auch, und das ist nicht nur ein Bauchgefühl, das sich zum Beispiel auch zeigt, wie bei Aussagen des Salzburger Landeshauptmanns, der eben gesagt hat, ja die Virologen, die würden am liebsten alle einsperren. Nein, wollen sie nicht. Die sagen nur, man möchte es gar nicht so weit kommen lassen, dass man einen Lockdown machen muss. Und dann hat auch noch so viel Sand gesagt, ja, na, ne, und dann würden sie halt verhungern, weil sie den ganzen Tag zu Hause sein müssen. Also dieses implizite Belustigen oder eben ad absurdum führen von stichhaltigen Argumenten aus dem Bereich der Wissenschaft, das sagt schon auch viel aus und dass das eben so unwidersprochen stehen bleiben kann. Also wir sind anscheinend, das war mir lange nicht so bewusst, aber wir sind anscheinend doch wissenschaftsfeindlicher, als ich gedacht hätte beziehungsweise überschätzen viele ihr eigenes Wissen, weil ich denke mir, Skepsis ist ja was Schönes, aber warum ist man nicht Skepsis auch gegenüber sich selbst und dem eigenen Wissen und man kann sich auch fragen, wenn ich nicht ich wäre, würde ich dann mir glauben? Also das soll sich vielleicht jeder fragen, der immer wieder sagt, na der Experte hat keine Ahnung und es gibt ja anderen, würde er sich selbst, als, würde jemandem glauben, der auf Facebook ein bisschen was gegoogelt hat, dass der sich jetzt auskennt. Das Problem das ist, ist, die Leute ich,
1: würden das wahrscheinlich bejahen. Aber, ja, also, ich glaube, das ist auch eines der Grundprobleme dieser Krise, gerade in Österreich, äh, die Wissenschaftsfeindlichkeit. Und wenn ich mal eine persönliche Theorie aufstellen darf, in einem sehr ausgeprägten Obrigkeitsstaat, der, wo die Gesellschaft doch über lange Zeit von, von, von Minderwertigkeitskomplexen geplagt ist und war, sind solche Sachen halt klassische Randerscheinungen. Da schimpft man halt über die Großkopferten, über die Gescheitlern, über wenn auch die Studierten Das ist einfach eine, eine, eine Konsequenz des Minderwertigkeitskomplexes, den man in Österreich immer wieder und überall findet. Sei es gegenüber den Regierenden, sei es gegenüber der Europäischen Union, sei es gegenüber Deutschland, sei es, gegen, sei es gegenüber den, den, den Gebildeten. Ja, wenn ich halt ein, ein niedriges Selbstwertgefühl habe, muss ich mich über andere erhöhen, ob das jetzt durch äh, Ausländerfeindlichkeit, durch Wissenschaftsfeindlichkeit oder was auch immer ist. Es sind ähnliche Muster, die sich da wiederholen, aber das ist wie gesagt nur mein, mein, meine persönliche Theorie, die ich nicht durch e Evidenz untermauern kann. Insofern würde ich mir selber glauben, wenn ich das jetzt hören würde, vielleicht, aber ich, ich würde es für ein plausibles Argument, aber nicht für, für eine, eine belegte Tatsache nehmen.
0: Was ich dabei interessant finde, auch noch, wenn wir schon bei Stimmungsbildern sind, ist ja, dass der Gesundheitsbereich die Institution in Österreich ist, die bei all diesen Abfragen, wem man am meisten vertraut, wo Bundesjahr und Polizei übrigens immer sehr weit vorne sind, aber auch der Gesundheitsbereich ist dabei eigentlich sehr weit vorne. Das heißt, es müsste eigentlich schon eine Wirkung haben, wenn sich da jetzt wirklich Mediziner, Chefs von Krankenhäusern, Primarie, Primarii, müssen wir wieder deklinieren sind die ist der Plural von Primar, sind das primarii oder Primarii?
1: ich weiß es jetzt nicht genau bevor bevor äh, der Herr Seidel von Twitter uns äh, wieder korrigieren muss ich gehe davon aus dass primarius o-Deklination ist und nicht u-Deklination dann wäre die äh, der Plural primarii ja
0: oder man macht wie man das immer bei lehnwörtern machen kann einfach auf Deutsch sagen primare ja man darf ja auch Pizza sagen und man darf auch primare sagen jedenfalls wenn da sich primare ins Fernsehen stellen und man merkt ja auch oft vielleicht gar nicht so ein Medientraining haben, vielleicht was gar nicht so gut rüberbringen, die Message, aber am Ende des Tages sind das eigentlich Personen, denen die Bevölkerung doch stark vertraut. Weil das Gesundheitswesen, so pauschal, auch wenn das natürlich schwierig ist, das so zu sagen, könnte man wieder fragen, was ist genau Gesundheitswesen, wer gehört dazu, wer gehört dazu nicht, aber ganz allgemein eigentlich hohes Vertrauen genießen, hohe Vertrauenswerte haben. Aber wenn selbst dann diese Warnungen, wenn dann. Also man darf ja heutzutage wirklich nicht mehr bei Facebook drunter lesen, weil. Zum Beispiel, jetzt letztens ist Paul Gludowatz gestorben, ein Fußballtrainer, der sehr erfolgreiche Jugendarbeit gemacht hat und da stand dann drunter gleich am Anfang, ja, und die Impfung hat nichts gebracht und so weiter. Und ich dachte, da ist gerade ein Trainer gestorben, ein Mensch gestorben und drunter steht ein Corona eben. Und das war in der Schlagzeile, also vom Kurier und drunter. Und die Leute geschrieben, ja, die Impfung bringt nichts und schaut's Und ja, seid sicher, dass ein Corona gestorben ist oder ist das nur Propaganda? Also es ist schon arg wie eine kleine Minderheit, aber wie, wie penetrant und exzessiv... Ein kleiner Bestandteil, es schafft zu vermitteln, als wäre, das sind wir beim Stichwort Spaltung, als wäre er repräsentativ für vielleicht die Hälfte der Bevölkerung. Aber das ist es Nein, ja nicht. Na, ist
1: es eh nicht. Und wenn du jetzt mit der Spaltung kommst, das ist auch was, was ich einfach nicht verstehe. Da kommen wir wieder zur Konsensdemokratie zurück. Da wird gejammert, wir dürfen nicht spalten. Und, und da gibt es also mittlerweile sogar so eigene. Äh, äh, Inserts für Social Media, dass die Leute teilweise ein Profil haben, wo sie eine Hand mit einer Spritze und eine Hand, wo die Spritze durchgestrichen ist, sich reichen und das Ganze ist dann auch gemeinsam ein Herz, weil da die Geimpften und die Ungeimpften sich verstehen und gegen die Spaltung sind. So ein Schwachsinn bitte. nichts für Ungut. Ich muss doch nicht den Russ und den Rotz der Gesellschaft irgendwo in eine Konsens hineinholen, wenn sich diese Leute permanent durch ihre belanglosen, wissenschaftsfernen, dümmlichen Aussagen im, im Privatleben online oder sonst irgendwo selber disqualifizieren? Wo kommen wir denn da hin? Ich glaube, wir müssen in einem Zeitalter, wo jeder sich irgendwo äh, eine Stimme verschaffen kann, auch lernen, diese Stimmen wieder zu ignorieren, weil es einfach ein Blödsinn ist, was die Leute sagen. Und da muss man nicht von Spaltung reden, da sage ich einfach na.
0: Vielleicht muss man aus rechtlicher Sicht da auch betonen, dass eben die Frage, ob das eine Gruppe ist, immer auch eine Frage der Selbstdefinition ist. Aber es gibt da ja Rechtsprechung vom EGMR eben im wafritsch ali i fall der gesagt hat, dass das keine Weltanschauung in dem Sinne ist, dass es ein konsistentes philosophisches Gedankengebäude wäre, aufgrund dessen man den Schutz von Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention in Anspruch nehmen kann, weil ja, wie du sagst, die Menschen sich aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen wollen.
1: Hast du jetzt Angst, dass hast du jetzt Angst, dass sie mich an wegen Verhetzung anzeigen? Nein, die Angst habe
0: ich eben nicht, weil das ja nicht als Weltanschauung gilt, weil die Menschen sich aus einerseits aus so unterschiedlichen Gründen nicht impfen wollen oder aus so ganz unterschiedlichen Gründen so 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 immer wieder darauf hinweisen, keine Spaltung und so weiter. Das sind ja wirklich, ich meine, was alle eint, ist, dass alle Menschen sagen, okay, sie möchten es aus gesundheitlichen Gründen nicht und aus fehlendem Vertrauen nicht, aber gleichzeitig natürlich auch die in sich geschlossen, also die Motivation, sich nicht zu impfen, so dermaßen unterschiedlich sein kann. Und das sind jetzt nicht nur Menschen, die sich komplett durchradikalisiert haben, sondern manche, die sich auch verunsichert ha verunsichern haben lassen.
1: Ja, aber das, das hat man am Anfang vielleicht glauben können, aber wie der Leiter der Vorarlberger Krankenhaus bei dieser Pressekonferenz auch so richtig gesagt hat, das Verständnis für die Leute, die der Impfung gegenüber Skepsis, skeptisch sind, ist jetzt null. Wir haben, glaube ich, mittlerweile schon sieben Milliarden verabreichte Impfdosen auf der Welt. Es gibt keine schweren Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen werden kategorisch untersucht. Es gibt ganz seltene Fälle, wo was passiert. Die gibt es bei jeder Impfung. Das darf man nicht verschweigen, das verschweigen auch wir nicht. Aber es ist der Nutzen der Impfung so exorbitant viel höher als diese verschwindend geringe Zahl an Nebenwirkungen, dass man einfach als vernünftiger Mensch zu keinem anderen Schluss kommen kann, als dass man sich impfen lässt. Und wer jetzt noch der Meinung ist, der, dass er sich nicht impfen lassen muss, weil aus welchen Gründen auch immer der verweigert sich halt einfach diesem wissenschaftlichen und medizinischen Konsens. Und deppert sein ist einfach keine Persönlichkeit. Auch wenn das heute bei vielen Menschen, ganz egal welcher Weltanschauung mittlerweile, sich durchgesetzt hat, so, wenn, je, wer, wer noch depperter ist, ist noch ist noch lässiger. Das ist also einfach nicht so. Und das gilt sowohl für die Impfgegner wie auch für, für andere Idioten, sollen sie mich von mir raus klagen. Ist das ja, man nicht...
0: muss aber trotzdem bedenken, dass es einfach ganz andere Medienwelten gibt und Medienrealitäten gibt, wo... Genau du, nein, ja, da, bist eh, du ja. da bist du der Verschwörer, da bist du der, der nur Mainstream ja, konsumiert, der nur ja, glaubt.
1: Ich bin, ich bin ein Journalist, Ralf. ich bin doch Teil der großen Verschwörung. Ich habe ja, hab ja, äh, vor kurzem eine, eine äh, Politikerin getroffen, ähm, die, äh, die sich halt auch sehr fürs Impfen einsetzt und die danach auch gesagt, gesagt hat, so, ja na. sie ist auch froh, dass die Medien halt immer wieder auch äh, erklären, was ist die Impfung, was sind die Probleme ähm, wo kann man sich impfen lassen? Habe ich gesagt, na ja, es passt eben, wir sind ja Teil derselben Verschwörung und dann haben wir gelacht, weil es halt für, für uns einfach so absurd ist, dass, ich, dass ich jemand auch nur annehmen könnte. Aber wenn ich jetzt diese Geschichte erzähle, ist es für, für, für einen vielleicht wieder eine Bestätigung. Aber ja, es, ist, es gibt Leute, die kann man nicht mehr überzeugen. Aber man muss es auch nicht versuchen. Man kann, man kann die Dummen auch einfach dumm sein lassen. Das stört sie am meisten. Ja, aber
0: wie gesagt, da kann man dann halt, wieder zu dem, dass andere politische Parteien, vor allem die FPÖ, natürlich da mit ganz aktiv Politik macht, Demonstrationen organisiert und genau mit dem spielt. Und ich meine, wir haben ja gesagt, wir machen eine nicht so lange Folge, aber das wäre halt der nächste Punkt, ne, dass natürlich dann man sagt, ja, wenn man jetzt die Leute zwingt, wenn man sie zu ihrem Glück zwingt, wenn man sagt, sie verstehen es einfach nicht, das sind ja alles Sachen, mit denen man spielen kann und sagt weil das muss ja theoretisch in einer aufgeklärten Gesellschaft und das der Meinung bin ich schon, muss sowas eigentlich freiwillig funktionieren. Dass man sagt, super, es gibt etwas, das mich schützt, das so oft erprobt ist und jetzt keine sonderlich großen Gefahren mit sich bringt und das hole ich mir doch so schnell, wie es geht. Aber anscheinend haben wir das als Gesellschaft nicht geschafft zu kommunizieren. Wir haben es anscheinend auch als Regierung, die Regierung hat es nicht geschafft, was insofern interessant ist, weil mir vor allem Herrn Kurz immer wieder gesagt hat, was für ein Kommunikationstalent er und die um ihn versammelte Gruppe nicht wäre, wären. Und man hat es aber trotzdem nicht geschafft, weil zu sagen, hey, es gibt das, es ist verfügbar bei uns, wir gönnen uns auch noch das Teuerste, AstraZeneca, das so einen ach so schlechten Ruf hatte, das haben wir jetzt gar nicht mehr, sondern wir haben nur noch das Beste vom Besten und trotzdem schafft man es nicht, dass die Menschen das freiwillig machen, weil die Überzeugungsarbeit nicht funktioniert. Und da spielt schon eine Rolle, dass es einfach andere Wahrnehmungswelten gibt und wie man mit denen umgeht, keine Ahnung. Ja? Wir hatten ja mal schon ein Fake News Gesetz, das hat aber auch, glaube ich, nur ganz restriktive Handhabung gehabt, eben wirklich, das war eher für sowas gedacht, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt kein, wenn jetzt der Kickel sagen würde, es gibt kein Geld mehr auf den Banken, geht's schnell auf die Bank, wenn man so einen Bankrun auslöst. Das war ja auch nicht dafür. Also, aber zum Beispiel. Verbreitung,
1: Verbreitung beunruhigender genau. Gerüchte oder so, irgendwas hat das Kassen, ja, Das hat man dann, das hat man dann aus dem SDGB gestrichen, weil es ja nur so selten angewendet wird. Das habe ich immer ein bisschen bedenklich gefunden, das war in den letzten Jahren immer wieder Argument, äh, Straftat, Startbestände zu streichen, weil sie ja nur so selten angewendet werden das kann ja ein wirklicher Argument sein, um es jetzt etwas überspitzt zu formulieren. Der Völkermord ist auch strafbar und den haben wir, auch, der wird auch sehr selten angewendet. Das ist aber kein Grund, ihn aus dem SDGB zu streichen. Ich habe auch diese Verbreitung äh, beängstigender oder beunruhigender Gerüchte oder wie der Tatbestand geheißen hat, für einen wichtigen äh, Straftatbestand gehalten und nicht verstanden, warum ihn damals gestrichen hat. Vielleicht sollte man sich überlegen, den wieder einzuführen. Denn äh, wenn einer mit der, mit der Lüge Politik macht und zwar in einer Art und Weise, dass die Leute halt wirklich durchdrehen, dann soll er dafür auch für, zur Verantwortung gezogen werden das ist ein klassischer Demagogenparagraf, der wird jetzt auf den Herrn Kickl im Moment wahrscheinlich nicht zutreffen, aber es gibt durchaus andere denkbare Fälle, in denen dieser Paragraf äh, gute Dienste leisten wird. Ja,
0: die Frage ist nur, ob das eine Eskalationsspirale lostritt, weil man dann ja immer noch sagen kann, das ist mir wurscht. Also ehrlich, Ralf, das ist wieder genau dasselbe Kompromissdenken,
1: das, das alle an den Tagen Ich bin ja auch ein richtiger Ja, du bist der kompromisssüchtigste Mensch, den ich kenne, das soll wirklich was heißt. Aber so also, man kann die Leute ja nicht bestrafen, weil dann sind ja andere vielleicht besser ja, nichts für ein Gott, dann können wir es gleich bleiben lassen, dann ziehen wir uns in, in unsere Höhlen zurück und versuchen Mammuts zu jagen, weil dann dann brauchen wir die Republik einfach nicht mehr.
0: Nein, was ich nur meine ist, dass wenn du so einen Straftatbestand hast, dass dann natürlich das Argument wieder gefüttert wird, dass wir in einer Diktatur leben und dass das zu weit geht und dass das dann hochschaukelt. Ja, aber diese Leute, diese Leute werden das immer glauben. Und das, das, die Frage ist, ob sie es glauben also, oder ob sie auch danach handeln, ob sie dann quasi... Na, weil, ja, natürlich,
1: weil der Mensch ist feige und diese Leute, die da jetzt großgroschert sind, wie man eben so schön sagt im Vorarlbergischen Schnorrer wackeln, das sind immer die, die zu 80 Prozent den Schwanz einziehen, wenn es dann äh, äh, irgendwie problematisch wird. Und das hat man bei den Staatsverweigerern ja auch gesehen. Diese Szene hat sich, die ist jetzt, äh, wie man mir gesagt hat, so äh, en gros zu den Corona-Leugnern auch übergelaufen, natürlich, weil der eine Spinner gibt dem anderen die Hand und äh, das trifft sich dann halt auch irgendwie die, diese Ideologie mit der anderen. Aber das Staatsverweigern hat sich im großen eigentlich seit es strafbar worden ist. Also ich sehe seh da das Problem nicht. Du hast immer eine harte Szene, die wird man halt verfolgen müssen, aber jetzt von Strafen abzusehen, weil dann irgendwer beleidigt wird. Von der sein könnte. Einführung von
0: Straftatbeständen, weil ja. dadurch eine Eskalationsspirale weiter in Gang getreten werden könnte, ja, bei der auch also die eine Seite ich, sagt, es gibt eine Corona-Diktatur ja, ein, und die andere Seite sagt, das muss eine Demokratie doch aushalten.
1: Nennen wir nenn ein historisches Beispiel, in der die Einführung eines Straftatbestandes eine solche Spirale ausgelöst hätte. Ich, be ich bezweifle, dass, dass es das gibt und ich bezweifle, dass es in diesem, diesem uh, Fall so sein würde. Uh, weil ich vorher die Zahlen genannt habe von uh, der Pressekonferenz, ich habe jetzt gerade das E-Mail kriegt von den Landeskrankenhäusern. Ich kann es jetzt kurz updaten. Wir haben 17 Intensivpatienten im in Vorarlberg, davon sind drei geimpft. Es sind noch 32 Intensivbetten vorhanden. Wir haben 99 Menschen in den Spitälern, davon sind 47 vollständig geimpft. Das ist momentan eine hohe Rate, aber wie gesagt, das sagt nichts über den allgemeinen Gesundheitszustand aus. Die Intensivpatienten sehr wohl und insgesamt haben wir, wie gesagt, in den letzten auch und Monaten 17% geimpft in den Spitälern gehabt und keiner von ihnen ist im Spital gestorben. Also man mache sich seine eigene Meinung aufgrund dieser Zahlen in den anderen Bundesländern wird es nicht viel anders
0: sein. Ja, die deutsche YouTuberin MyLab hat ein Video gemacht mit dem Titel Impfpflicht ist okay, für das sie übrigens auch sehr, sehr viel sehr heftige und auch sehr untergriffige Kritik bekommen hat aus der Impfgegner-Ecke. Aber jedenfalls hat sie da das Bild skizziert von der Impfung als einem Tormann, der sehr, sehr gut ist, fast alles hält, aber eben nicht alles hält. Und vor allem dann nicht hält, wenn eben der Mensch selbst also ähm, schon andere Krankheitssymptome hat oder eben andere Gründe hat in seiner persönlichen Gesundheitsstruktur. Also der einfach schon vor Erkrankung hat, der sonstige Gründe hat, warum die Impfung ihn nicht so gut schützt wie andere. Das heißt, selbst wenn es diese viel mythologisierten Impfdurchbrüche gibt, hat das immer auch zusätzliche Faktoren und die aber bei nur wenigen Menschen greifen und gerade deswegen sind die umso schützenswert. Aber nochmal, Impfung ist wie ein sehr guter Tormann. Wer ist der beste Tormann aller Zeiten? Wahrscheinlich Peter Schmeichel. Weiß nicht, jetzt, wenn, wenn du ein klassischerer Mann wärst, würde ich dich fragen, wer du glaubst, wer der beste Tormann aller Zeiten ist? Ich glaube, kennst du überhaupt einen Tormann? Welcher ist der erste, der ich, äh, dir einfällt?
1: Neu, Neumann. Gibt es da ja diesen Neuer. Neumann?
0: Neuer hast, du, Entschuldigung, ja. Nein, ich ja, Der ist auch Ahnung, sehr gut, aber so kann man sich die Impfung ungefähr vorstellen. Der Neuer in seiner besten Zeit. Ah, der Tschech, den gibt's doch, ja, der Kette, weil der hat immer ja, irgendein,
1: irgendein, irgendein, irgendein so Schädeldings, weil er mal einen Unfall gehabt genau, hat. Genau,
0: der war ja, auch extrem ja. gut in seiner besten Zeit. Also eben, diese klingenden Namen in ihrer Bestform sind so die Impfung, aber das heißt nicht, dass die nicht ein einziges Tor zugelassen haben. Und selbst das heißt, wenn, hat das auch zusätzliche Gründe. Und vielleicht muss man das, vielleicht können wir aufhören mit diesem kurzen, guten Bild von der Impfung. Deswegen verzichtet man, also keine Mannschaft würde ohne Tormann spielen, nur weil er ab und zu mal vielleicht doch ein Tor hineinlässt, das wahrscheinlich auch perfekt vorbereitet war, genau ins Kreuzwerk gegangen ist mit 150 km/h. Das heißt aber nicht, dass man auf den Tormann verzichtet.
1: Ja, oder um noch eine, eine Anekdote aus dem persönlichen Bereich zu erzählen. Ein äh, Familienmitglied von mir hat man von einem Arbeitskollegen erzählt, der etwas korpulent ist, zweimal geimpft hat, sich trotzdem angesteckt, musste auch ins Spital, hat es aber gut überstanden und ist dann wieder Arbeiten gegangen und zudem hat der Arzt gesagt, wenn er nicht impft gewesen wäre, hätte es sehr schlecht für ihn ausgeschaut, weil er eben etwas korpulent ist und der Typ neben ihm im Bett ist gestorben. Also ja, das, es, es ist halt einfach, man, man sieht die Zahlen, man sieht nicht immer die Geschichten dahinter, aber ja, es kann auch sein, dass, dass ich oder du im Spital landen, wenn wir uns anstecken, ich bin jetzt mittlerweile dreimal geimpft, es schließt nicht aus, dass ich mich anstecke, aber es schließt zu einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass ich an diesem Teil sterben werde und das alleinig ist mir es schon
0: wert, dass ich mich impfen lasse. Das ist ja auch so ein Punkt dabei, dass man sehr oft aufgrund des Status Quo auch glaubt, abstrahieren zu können, was dann später passiert. Und nur weil jemand jetzt einigermaßen gesund ist und fit, das ist ja auch bei diesem äh, Wintersportler, wie es der äh, Gottwalder, ich kenne mich im Wintersport. Ich glaube,
1: du denkst jetzt an den Moritz Gottzanner vom Kurs. Nein, Dann wollen wir da nicht hineinziehen. Ja, der Gottwald, der Felix, Felix Gottwald. Gottwald. ist, glaube Ich, ich, ich ja, bin ja, im Wintersport auch. absolut unbewandert. Ja. Ganz typischer ist Wiener. Nicht auch,
0: ist es nicht auch der, der
1: sagt, äh, ähm, ja Krebs ist, äh, man muss sich nicht, man muss keine Chemotherapie machen, weil Krebs spürt man ja vorher und da muss man vorher was dagegen machen. Also ja, es, es, bei ihm reiht sich das ganz gut ein in seine. Äh, Wissenschaftliche Lebensgeschichte. Aber ein sehr gutes Beispiel dafür, so.
0: dass Menschen, die grundsätzlich sehr sportlich und fit sind, glauben, daraus ableiten zu können, dass sie das nicht betreffen können. Also, wir alle glauben von uns zu einem Zustand, in einem Zeitpunkt, dass uns gewisse Dinge nie betreffen, bis sie uns dann auf einmal doch betreffen. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass das individuelle Risiko so enorm hoch ist, sondern darum, dass es halt, wenn es nur einen kleinen Prozentsatz betrifft, das schon ausreicht, dass alle ein Problem haben. Das ist halt so in einer... Am
1: Ende des Tages ist es eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und da sind die Österreicher wahrscheinlich noch schlechter als im Prozentrechnen und eine Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt halt, es ist unwahrscheinlich, es ist wahrscheinlich zu diesem und jenem Prozentsatz, aber das heißt für mich individuell, dass es mich halt trotzdem treffen kann oder auch nicht. Das verstehen halt viele nicht, aber ein amerikanisches Medium hat einmal eine längere Geschichte gemacht mit Spitzensportlern, die an Corona gestorben sind, also es kann jeden erwischen, wenn auch mit statistisch unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, das ist halt die Sache, wenn es dann Leute erwischt, wie zum Beispiel den Herrn Kickel, dass dann natürlich erwartbar vielleicht er dann in ein paar Wochen oder wenn er das überstanden hat, sagen wird, es war eh nicht so schlimm und dann erst recht bestärkt dieses, dass viele sagen, no, es betrifft immer eh nur so wenige und das ist aber eigentlich ja gar nicht der Punkt, aber ja das ist halt immer das, das war ja auch bei Herrn Trump, so, ja, auch so naja, I had Covid and uh, wasn't that bad, also das ist ja ein bisschen immer das Dilemma, wenn es dann wer hat von denen, die da so dagegen auftreten und dann kommen sie zurück und sagen, na war wow, eh nicht so schlimm und dann sagen wiederum alle anderen, ja ist ja nicht so schlimm und sehen aber nicht, dass es nicht darum geht, dass jeder daran stirbt, das ist halt noch dieses Überbleibsel vom Anfang, dass man irgendwie das Gefühl hat, na wenn jetzt eh nicht jeder daran stirbt, ist es nicht so schlimm, aber dass es darum ja eigentlich nicht geht, ob jeder stirbt, sondern ob genug Leute Intensivstationen oder eben zu viele Leute Intensivstationen belegen und zu viele Leute sterben, nicht ob jeder stirbt. Aber gut. Wahrscheinlichkeitsrechnung hatte ich in der Schule, die haben wir damals gar nicht mehr durchgemacht. Da habe ich noch eine kleine Bildungslücke, die ist sich zeitlich vom Stoff her nicht ausgegangen. Also, vielleicht bin ich. Wirklich? Ja. Das ist aber hart, das ist, also ich war nicht sehr gut
1: darin, das möchte ich nicht behaupten, aber ich habe das als, muss ich ehrlich sagen, einen der wenigen Teile der Mathematik empfunden, die, den ich als sehr brauchbar empfunden habe. Also, Finde ich schade, dass du das nicht gelernt hast.
0: Ja, vielleicht ist das repräsentativ dafür, warum gewisse Dinge nicht funktionieren. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, bei dem sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht ganz ausgegangen ist. Vielleicht steht das symptomatisch.
1: An dieser Stelle einen Shoutout an meinen mathe Herrn Fritz. Er, Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, ist, ist zumindest in der Theorie noch ein bisschen liegen geblieben.
0: <lacht> mein Mathematikprofessor, ich kann mich gar nicht mehr an seinen Namen erinnern, er war aber sehr nett und ich habe die Matura. Das ist
1: wahrscheinlich Teil des Problems.
0: Ja, er war sehr nett, stimmt. Das ist immer schlecht, wenn Mathematikprofessoren vielleicht zu nett sind. Vielleicht sind die österreichischen Mathematikprofessoren einfach zu nett und das ist die Wurzel allen Übels in diesem Land. Schieben wir
1: es auf die Mathelehrer, die müssen es gewesen sein. Danke für den Lockdown.
0: Gut, nachdem wir den Schuldigen gefunden haben am Ende dieser Sendung, natürlich mit Ironie, nicht, dass ich, du weißt, ich bin Konsensorin, ah. nicht, dass sich diverse Mathematiklehrer jetzt vor den Kopf gestoßen fühlen. Ihr macht einen wichtigen ah. Job. Wir sind froh, dass ja, es... Danke.
1: Hört's denn auf den Moser, der spaltet? Ja,
0: der Moser ist ein gro ganz großer Spalter und Polarisierer und arbeitet für die Pharmalobby, für die Politik, für die ÖVP, für Sch George Soros. Für wen arbeitest du noch? NATO vielleicht? Die, die Echsenmenschen. Mir hat man mal nachgesagt, ich arbeite für die NATO, weil ich es gewagt habe, den, Kries, den russischen Einmarsch auf der Krim zu kritisieren. Da haben dann im Standardforum ein paar geschrieben, ich krieg sicher Geld von der NATO. Schön wär's, dann, dann müsste ich mir heute diesen Winter nicht darüber ärgern, dass durch die ökosoziale Steuerreform der Gaspreis oder das, was ich fürs Gas zahlen muss, ich habe da keine Auswahl als Wiener Mieter, ich muss halt mit Gas heizen, dass der jetzt steigt. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Über die ukisoziale Steuerreform wollten wir irgendwann reden, aber das machen wir ein andermal.
1: Auch über Staatsgrenzen, Ralf, aber leider passiert in dem Land so viel Schaß, dass man über die angenehmen Dinge nie sprechen kann.
0: Wir werden früh genug über Staatsgrenzen sprechen, über die vertikale Staatsgrenze, was meine Lieblingsdefinition ist von der Staatsgrenze in Österreich. Da kommt nämlich irgendwas mit keplerschen Gesetzen, was ich selbst auch gar nicht verstehe und wir werden auch sprechen über die... Grenzen von Österreich und seinen Nachbarn, das kommt noch, also auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, es ist eine Folge geplant zur Frage der österreichischen Staatsgrenzen und es wird auch um den Bodensee gehen, ich weiß, das wird einige frohlocken lassen. <lacht> gut, in dem Sinne, wir sind nicht so kurz geblieben, wie ich es wollte, aber es gibt dann das leider doch immer mehr. mehr zu besprechen, als man anfangs denkt. Mehr zu schimpfen vor allem diesmal. Ja, gut, dann wünsche ich euch allen da draußen einen schönen Lockdown Nützt die Zeit, um bei uns reinzuhören. Ich freue mich, das möchte ich auch noch am Ende sagen, ich freue mich natürlich immer über Spenden. Moser, ich habe dir noch gar nicht gesagt, mir hat letztens wieder jemand Geld überwiesen mit dem, Vor, mit dem Hinweis darauf, dass sich ein paar Bier für dich auch ausgehen sollen. Da möchte ich nur kurz Nach dem Lockdown dann. auch betonen, dass Herr Moser eher kein Biertrinker ist, sondern ein Weintrinker. Aber... Ich habe es ihm hiermit kommuniziert, dass auch er natürlich gemeint ist, weil es kommt ja immer auf, wird ja immer mir überwiesen, aber ich, ich leite es natürlich auch weiter und eben die, die Bier und so weiter, die, die gönnen wir uns dann schon zu zweit, ja. Also an dieser Stelle noch Nicht ein bedingt. Danke. An alle, die spenden und ein dank an alle, die noch spenden werden, damit man unsere Serverkosten, unsere zeitlichen Kosten, unsere Mikrofonkosten und alle anderen Kosten mit diesem Podcast einhergehen abdeckt. Wir sind unabhängig von Inseraten, unabhängig von Presseförderung und allem, was dazugehört. Ralf, gehört.
1: wir haben schon Werbung gemacht da herinnen.
0: Das stimmt, von der sind wir nicht unabhängig, aber wir, sind, <lacht> aber wir haben noch keine politische Werbung gemacht, wir haben für kein Ministerium in irgendeiner Form Werbung gemacht.
1: Das wäre ein bisschen schwierig so.
0: Gut, dann Moser, ich wünsche dir, wie gesagt, und euch allen anderen auch einen schönen Lockdown. Was wir du machen? Ein Buch lesen? Arbeiten. Ist, ja, man glaubt ja, immer, man hat ich, dann so viel Zeit und dann hat man eigentlich eh keine.
1: Ja, ich bin jetzt eh ziemlich verkühlt. Ich arbeite heute auch von zu Hause aus. Ich habe Gott sei Dank kein Corona, aber es ist jetzt... Sag einmal so, jetzt, es ist jetzt nicht die Zeit, um verkühlt zu sein als Journalist, wenn man eigentlich eh viel zu tun hätte, aber es, es wird schon werden. Also ich versuche, meinen Blutdruck zu schonen. Ich glaube, ja, ich habe jetzt meine, meine Wut etwas abgearbeitet. Danke an die Zuhörer, die es ertragen mussten. Bleibt's alle gesund. Schaut's auf euch. Kommen wir wieder gesund aus dem Lockdown raus.
0: Genau. So machen wir das. Dann ein Ciao aus Wien. Und Pussy Baba aus Felkirchen.
1: Kannst bald die Kaiserhymne anders singen? Ne?